0: Qué Película Ver. Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué Película Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9, sábado 17 de abril del 2021? Amigos, estamos casi a una semana de la próxima entrega del Oscar. O sea que es la temporada alta para mi querida Gavin Mesa Conceta y un servidor. Estamos trabajando prácticamente todo el tiempo.
1: De 5 de la mañana a 1 de la mañana, viendo películas, investigando, viendo entrevistas y demás. Cinéfilos, gracias por estar escuchando este programa. Qué película a ver. No solamente para todos los cinéfilos que sean apasionados de, del cine, sino también para todos aquellos que se quieran enterar de qué está pasando en el mundo del entretenimiento, con los actores, con los directores. Aquí se los vamos a platicar.
0: Un día como hoy amigos nació Chabela Vargas en 1919. Eh, Chabela ha formado parte de la banda sonora de muchísimas películas, tuvo un revival, podemos decirlo, gracias al señor Pedro Almodóvar, quien la incluyó en su soundtrack de uh -huh. varios títulos. Una personalidad realmente muy particular, muy auténtica, a mí me encanta su, su voz. Y su estilo, y por ahí anda un documental sobre su Exacto. vida, este, realizado hace muy poco tiempo por un par de extranjeras, y se titula...
1: Oigan, cinefilos, además, este fin de semana está fuertísimo porque tenemos dos estrenos muy interesantes que vamos a platicar, obviamente, más adelante en el programa, así que no se despeguen. El primero es uno ultra comercial muy esperado llamado Mortal Kombat, la nueva adaptación de este videojuego emblemático de los 90. ¿Tú, tú llegaste a jugar Mortal Kombat? No.
0: No, Nunca, no, 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 ni no.
1: así de no, casualidad No, conozco,
0: conozco obviamente el concepto y todo, pero no
1: Bueno, pero el concepto no, no. es muy sencillo Exacto. Patadas, sangre cuchillos, ¿no? Pero bueno, tenemos otro <risas> estreno también Que yo sé que Oscar será experto Y nos va a platicar todo al respecto de Nomadland Es Qué correcto. título tan interesante, ¿no?
0: Oye, por cierto, en el programa de hoy, amigos Nos acompaña nuestra querida Kika que, Quien es una expertiz en anime y bully ¿No? Que, otro expertise número dos y vamos a hablar de este estreno titulado Demon Slayer, uh -huh. que ha sido una de las preventas más importantes de los últimos meses en las salas cinematográficas de Cinépolis.
1: Exactamente, así que si son fanáticos del anime, tienen que escuchar este programa completo, porque la entrevista va a estar bien interesante. Y también les recordamos que si por alguna razón no van a poder continuar escuchando en vivo este programa aquí en XFM, no se preocupen porque pueden encontrarnos en el formato de podcast si en Spotify, en iTunes... Nos ya le ganamos a varios, ¿eh?
0: No quiero dar nombres porque vamos estamos con en todo. el mes de los Óscares, pero ya les ganamos a varios que andan ahí presumiendo su lugar.
1: Nosotros, mira, silenciosos top, como samuráis. Su, exacto, como samuráis. Silencio
0: Oriental. Así, ¿no? que viene el silencio oriental. Oigan, y les queremos adelantar que precisamente el domingo de los Óscares vamos a tener una transmisión especial de qué película ver. Vamos a estar ahora sí que. Pues todos los embajadores, ¿no? Uh -huh. De la marca. Exactamente.
1: Juntos. Diana Su, eh, Bully, tú y yo, este, Oscar. Exacto. ¿Ya qué más necesitas? qué más?
0: Y va, va a ser la transmisión en las redes sociales de Cinepolis, ¿verdad? Se va a poner buenísimo. Va a ser la opción.
1: Es la ¿no? única opción. Es la única opción. No hay opción. otra opción.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Cinéfilos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y estoy sosteniendo en este momento en mis manos una gran noticia que es el resultado, los resultados de la encuesta. ¿Gané? ¿Gaby me sacó No, gané ¿En qué yo? lugar quedé? Um, a ver, ahí, ahí les va, ahí les va. Como saben, cada semana lanzamos una encuesta a través de redes sociales y la pregunta que les hicimos la semana pasada era a propósito de que Henry Cavill ya tiene novia, ¿Cuál de estos Ay, cuatro acuerdo, galanes eh. cotizados del cine es tu favorito?
0: Si sí, yo tiempo? voté por el mexicano.
1: Pues sí, bueno, perdió Diego Boneta con un 8%. ¿En
0: qué lugar quedó Diego?
1: En el último, cuarto lugar.
0: ¿Por qué somos tan malinchistas?
1: No, no sé. Es guapísimo Diego no, Boneta. No, deja eso.
0: O sea, pues el Y pues es súper carismático un muy buen momento. Bueno, ¿cómo quedó? A ver
1: Bueno, quedó en último lugar Diego Boneta En tercera posición quedó Robert Pattinson
0: Hubiera votado yo por Robert Pattinson
1: En segundo lugar Timothy Chalamet Ajá. Y en primer lugar Zac Efron Que es el que yo voté Fíjate que llegué a pensar que iba a ganar Timothy Chalamet. Yo
0: pensé que ibas a perder. ¿Por qué? Porque sí de Zac Efron, Es hermoso
1: Saque Fran. neta. Muy hermoso. siete punto mueve tanto. 37.8% de miles de votos Saque Fran. Hay toda otra oportunidad, Oscar, para ganar en encuesta. En la nueva Me encuesta aburro. de la semana. Oigan, <ríe> si Oigan, cinefilos, vayan a las redes de hexa, arroba, hexa FM, y respondan a esta pregunta. A ver... Otra mexicana, Isa González, la está rompiendo en grande en Hollywood. ¿Cuál de estas cuatro películas donde ella aparece es tu favorita? Las opciones son Baby Driver, Godzilla vs. Kong, Rápidos y Furiosos. Bueno, más bien es el spin-off. spin-off de Hobbs eh, Shaw.
0: Exacto.
1: O Bloodshot.
0: ¿Yo? ¿Ahí te Sí. Baby Driver.
1: Baby Driver. No, pues es que es la mejor. Yo voy a votar por Hobbs Shaw. Sale como dos minutos.
0: Le, pero le fue bien.
1: Pero me gusta la película.
0: Pero sale más que Diego Boneta luego. En, en Monster Hunter. O en Terminator.
1: O en Term bueno, ahí se dan, ¿eh? Con esa película. Ahí, ahí se dan. O pero sea, bueno, de los Baby Driver. Cinco
0: minutos de la película.
1: Pero sale. Ya quisiera yo. Exacto, ¿A mí no? Yo exacto. sería. Sería la más feliz. Oigan, Cinefilos, pues vayan a votar y la siguiente semana les vamos a compartir los resultados de esta nueva encuesta. Amigos,
0: vamos con las noticias que se llevaron a cabo esta semana pasada. Vaya que hay movimiento en Hollywood y ya parece que esto está llegando a, a la vida normal, no, a la vieja normalidad como la conocíamos, ¿Sí? ¿no? Y es que eh, se celebraron los BAFTA, que son los reconocimientos que da la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas británica. A lo mejor en cine y televisión también, también tienen su evento eh, eh, para reconocerlo de la tele. Eh, la verdad. Los, había visto a los Saks y me habían deprimido tremendamente Porque sí los vi muy pobres Pero siento que los BAFTA lograron hacer una mezcla realmente adecuada Entre un evento presencial y el Zoom realmente Y la conexión digital
1: ¿Qué es lo que podemos esperar un poco de los premios Oscar? Yo creo que,
0: yo creo que los Oscars se van a acercar todavía más al evento presencial mm. Porque, por ejemplo, en los BAFTA estaban los conductores en el, en el foro uh -huh. Y estaban los presentadores Y, y también hubo números musicales Realmente se conectaba nada más con el ganador.
1: Yo ¿No? pienso que eso van a ser en los Oscar. Pero bueno, vamos Ahora, a ver.
0: lo que pasó es que se entregaron premios y lo único que provocaron es que se pusiera más emocionante la carrera del Oscar. Uh -huh. Porque en los acts se había reconocido a Chadwick, a Chadwick Boseman, que es el favorito de mejor actor por la reina del blues y se reconoció como actriz a Viola Davis. Fíjate que yo estuve casi seguro que se le iban a dar a Andrade, a uh -huh. la chava de Billy. Me
1: recuerdo que lo comentaste de aquí. De Billy
0: Holiday, uh -huh. pero este... Que se lo dan a Francis McDormand por uh, Nomadland. Y el actor se lo dan a Anthony Hopkins por The Father. Que para mí, que se lleve todos los Oscars en los que está nominada esa película. Me parece la película del año.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, finalmente Frances McDormand no solamente fue quien se llevó una de estas reconocimientos del BAFTA, sino que finalmente es la película de Nomadland de Chloe Zhao la que recibe más galardones en la noche también, incluida mejor película. Que vaya, yo creo que sí es una sorpresa muy grata, porque de pronto cuando también tienes... O bueno, ya veremos en los Oscars, ¿no? Pero cuando tienes estas películas eh, como Judas y el Mesías Negro, que tienen que ver con el contexto político y social que se está viviendo actualmente, uno piensa que, la... por cumplir un poquito con la agenda, se les da los galardones a ese tipo de producciones y no tanto a uno como Nomadland, que, si bien también hace una crítica al sistema de Estados Unidos. Pues es un poquito más un viaje del personaje interno A mí la verdad me encanta esta película Y más adelante vamos a hablar de ella Pero es correcto, bueno,
0: correcto porque es uno de los estrenos de esta semana
1: Exactamente Pero más adelante les vamos a comentar al respecto de ella Y esperemos eh, la ceremonia de los Oscars A ver qué tan dispar es eh, en comparación de esos premios Yo la verdad Basta. estoy
0: bien emocionado de eh, este año En comparación con otros Porque, porque es una ceremonia histórica ¿eh? O sea yo siento que incluso el año que entra No va a ser igual el espíritu, ¿no? la manera en que se va a producir el evento, creo que, este, que va a ser un año único. Y también porque estoy seguro que Jaime Bax y Carlos Cortés, y también porque los sonidistas mexicanos Michelle Cotulenc, Jaime Bax y Carlos Cortés, seguramente van a ser los merecedores del Oscar por su excelente trabajo excelente. en Sound of Metal.
1: También me dio mucho gusto ver que Daniel Caluya se lleva el premio como Mejor Actor de Reparto... Precisamente por Judas y el Mesías Negro. Me hace un poco de ruido que esté nominado en la categoría de mejor actor de reparto. Ah,
0: exacto. ¿Quién dijo que era secundario? No eh? sé. Nadie vio la película, ¿eh? Porque en la película <ríe> es el actor protagonista de la historia. Pero
1: bueno, al final se llevó su premio BAFTA y la verdad creo que lo tiene también muy merecido.
0: Oigan amigos, este pasando a, otro, a otra noticia de esta semana. Eh, me da la impresión que las películas de DC tuvieron una inyección de energía de de fanbase, de legión de seguidores gracias a la versión de Snyder, ¿no? Que eh, fue un éxito total uh -huh. el estreno de esta... De esta versión, de tal manera que están pidiendo a las versiones de otras películas.
1: De Suicide Squad, Pe por ejemplo. Esa no yo, tiene reparo, la de Suicide, es que Suicide Squad. O sea, no, hay en, cómo.
0: no en todas las películas se puede no. hacer una versión del director. Lo que sucede, amigos, es que todos aquellos que vieron la versión de Snyder de la Liga de la Justicia, nos dimos cuenta de que, pues, las cosas no se contaron, no se están contando como él planeaba contarlas. Uh -huh. O sea, me refiero a las líneas argumentales. Entonces el público está un poquito confundido sobre cómo hacia dónde se van a ir las próximas películas. Pero ya dijo Snyder que su versión de La Liga de la Justicia es un standalone movie. O sea, sí. es una película que se defiende sola. No va a depender lo que vimos en esta versión... Para los acontecimientos que se sucedan dentro del universo de DC.
1: No, a, además, es importante remarcar que, si bien Zack Snyder sí tiene una comunidad muy fanática que sigue y que admira tiene mucho sus su estilo, ¿no? y parte de los detractores, finalmente hay que decir que también es un poco Warner, porque al final ellos se dan cuenta de que el estilo y la propuesta que trae a la mesa Patty Jenkins con La Mujer Maravilla, que más adelante trae eh, James Wan con Aquaman y que también trae la película de Shazam, que finalmente tienen un tono un poquito, no voy a decir infantil, pero más ligero uh -huh. y creo que DC decidió irse por este otro camino un poquito más ligero que más no es podemos decir. sí que, que yo creo que el ejemplo perfecto Amigos, justo es ahí les va
0: el orden según esto de las películas sí, de DC, porque las reglas cambian verdad todos los días uh -huh. la que sigue es Suicide Squad esa sí nos tenemos que decir la que es en verano
1: pero esa se ve grandiosa porque es de es, James Gunn director este es de Guardianes de la Galaxia
0: exactamente uno y dos y luego el siguiente año de Batman esa es la que más esperamos no
1: yo creo de yo
0: siento que esta va a ser yo Mejor pienso que va a ser la, una,
1: yo pienso que va a ser muy muy buena
0: una de las mejores películas del año que entra
1: pero yo pienso que va a ser de las... Creo que va a ser Fíjate. tan buena que podría competir con si una yo... de, la de, de Nolan, de la trilogía si Nolan. Si yo
0: fuera productor ejecutivo, mejor dicho, de un estudio, Ajá. yo le hubiera echado ganas y lo hubiera estrenado a finales de este año. ¿Por qué? Porque siento que, como tú dices, hacen falta títulos para revitalizar. Mm. Y siento que esto es, va a ser así como la, la carta fuerte de todas, o sea, sin lugar a dudas.
1: Bueno, después sí, seguiría Black Adam, que, que es Que, por el... ejemplo, ya empezó
0: a rodarse Black Adams esta semana.
1: Con Dwayne Johnson, exactamente. la roca. ¿no? en
0: caso. Y bueno, bueno, ¿y qué tal de, de Flash, Flashpoint?
1: Esa increíble.
0: Y esa también ya se está rodando con Andy Muschietti, y producida es por Bárbara Muschietti, exactamente. Y luego también sé que ya están a nada de entrar a rodar al set de Aquaman 2 Con Amber
1: Heard Aunque no quieran Es Amber ¿No? Heard ¿Verdad? Sí, sí, seguro va a ser Amber Heard Yo pienso Ponemos que sí Pues ni modo que la saquen No, no la sacarían
0: Y luego viene Shazam 2 Fury of Gods Estas son las películas Que ya están O en preproducción O en producción Todas me emocionan O en postproducción Y las que se están preparando Es Superman Que es este, con Michael B. Jordan esta Bueno versión de Superman. Es Wonder Woman 3 Que ya, uh -huh. ya tiene luz verde la Batichica, Batgirl, y la Liga de la Justicia Oscura, dirigida por Guillermo del Toro. Pero eso es como más leyenda urbana, ¿no? Exacto.
1: Y bueno, como comentamos en el bloque anterior, pues hay muchas películas de DC Comics que nos van a estar preparando. Y sin duda, uno de los títulos que más ha dado de qué hablar desde que se estrenó la película de Shazam con Zachary Levi es Black Adam. ese personaje que no se ha presentado tanto, o bueno, no se pretende presentar como el villano tal cual, que sea el némesis de, de Shazam, sino que va a ser una especie de antihéroe más bien, quien realmente tiene su cabeza que puede hacer un buen cambio en el mundo sin embargo pues sus métodos seguramente que no van a ser los mejores les recuerdo que este personaje de Black Adam va a estar interpretado por la roca pero bueno precisamente aún no hay tanta información de cómo este personaje va a obtener los poderes para convertirse en Black Adam, recordemos que en la película anterior de Shazam, pues nuestro querido Billy Baxter los, obte los obtenía del mago de The Wizard no, en esta cueva, era una película muy divertida si no la han visto, la pueden encontrar en Cinepolis Click, pero bueno hasta el momento, eh, la fecha de estreno para esta secuela de Shazam o spin-off de Shazam será el 29 de julio del 2022, todavía le hace falta, pero estamos muy emocionados por verla
0: Amigos, si ustedes se preguntan ¿Qué estará haciendo el señor Brad Pitt en estos momentos? Está rodando la más reciente película Del señor Damien Chazelle Titulada Babylon Esta película eh, Pues ha sido muy comentada ¿Por qué? Porque sí iba a empezar a rodar antes Pero pues pandemia, ¿verdad? Suspendió el rodaje de esta película Debido a eso Sale la protagonista del reparto Que era Emma Stone Quien iba a interpretar a Clara Bow Y entra Margot Robbie en su lugar esto no es ningún problema eh, Lo que es fascinante De este capítulo De eh, la historia de Hollywood Es que pocas veces se ha retratado el, La transición que hubo Del cine mudo Al cine sonoro fue un, fue un momento muy complicado En la industria cinematográfica Del cual poco se ha hablado Porque finalmente a, es muy doloroso ¿Doloroso por qué? Porque muchas estrellas que eran considerados como los grandes imanes en taquilla en prácticamente todo el mundo, perdieron de un día para otro mm. su poder, porque la gente los escuchó hablar y la voz no concordaba con la imagen. Hubo quienes hicieron la transición con mucho éxito. Por ejemplo, Bere Davis. Bere Davis trabajó en el cine mudo, y migró al cine sonoro con mucho éxito. John Crawford fue otra que también hizo cine mudo y también se convirtió también... en estrella en el, en el cine sonoro. El problema, es, sí, el problema es que en el cine no se había denotado que el instrumento esencial de un actor es la voz.
1: Pero además también cambió el método de actuación. O sea, no era igual Exacto. La manera en que tenías Que abrir los ojos ¿No? Hacer tus expresiones eh, Como muy exageradas Para poder transmitir Una emoción Y los intertítulos Contaban un poquito De lo que estaba sintiendo Sintiendo el personaje O lo que estaba sucediendo Ahora realmente Era un poquito Todo más O sea, más discreto ¿No? O sea, Finalmente, un poquito parecido a lo que se tiene que hacer en teatro y lo que se hace con una cámara. Con Dolores del stops. Río,
0: por ejemplo, es un caso que tenemos aquí en México y, bueno, que vivió en Hollywood en esa época. Mucha gente piensa que el, el furor latino vino con Salma Hayek ¿no? o con Jennifer López. Cuando hubo rostros como el de Dolores del Río, lamentablemente, ella fue una de las casualties, o sea, de las, de, de las víctimas del cine sonoro, porque mm. no tenía... aunque hizo muchas películas habladas, ¿eh? Eh, no tenía la voz, eh, no concordaba la voz con su belleza, pero eh, era un rostro como pocos había fotografiado el cine internacional, catejurado Jurado era otra. Pero, en fin, este, es un episodio muy interesante de principios del siglo pasado que, por fin, eh, se le va a hacer justicia eh, en el aspecto de que el público en general va a conocer lo que sucedió. Me encanta. A mí también. ¿Y quién mejor que Damien Chassel ¿Sabes? Para contar esta Todas historia. Todas sus películas. Se muy dice, gustan. por ejemplo, que Toby Maguire, quien lo tenemos un poco perdido, va a regresar al cine con un personaje que interpreta a este productor que fue Irving Thalberg, quien fue uno de los motores esenciales de la producción en Hollywood en ese momento. Es una película que se me antoja muchísimo. El título es Babylon, protagonizada por Brad Pitt. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Y por supuesto, yo sé que una de las películas que ustedes quieren ver es la nueva adaptación de Mortal Kombat, este emblemático videojuego que la realidad nunca ha dejado de ser importante. Eh, es un videojuego que existe desde los años 90 a nivel personal. Me gustaba mucho jugarlo con mi hermana. No sé por qué mi mamá, si justamente, pues yo siendo una casa de una familia cristiana uh -huh. donde en los noventas todo era satánico, uh -huh. o sea, todo era satánico, hasta la pasta de dientes era satánica. No sé por qué ahora mi mamá me dejaba jugar. Ahora ahora entiendo ent
0: por qué estás tan enferma de la cabeza. Puede que
1: sí, ¿eh? Sí, yo claro. justifico no. tu respuesta. No, pero finalmente me dejaban jugar Mortal Kombat y probablemente yo lo jugaba cuando todavía era muy ingenuo y eso ha ido evolucionando. Ahora también tiene un arco narrativo los personajes, lo cual es lo que vamos a ver en la nueva película de Mortal Kombat que está dirigida por Simon McQuoid que es bueno su es primer largometraje realmente lo cual a mí me parece interesante porque el productor es James Wan que como recordarán es el director de las películas como El Conjuro también películas de Saw Rápidos y Furiosos ha dirigido y recientemente Aquaman. Así que él tiene como que esta visión terrorífica, tenebrosa, que va a traer a la mesa con la película de Mortal Kombat, que no es otra cosa que una adaptación sangrienta y llena de momentos gore. Sí, vamos a tener a los personajes emblemáticos, como lo son eh, Liu Kang, tenemos a Sonia por ahí, a Kano. Si ustedes son fanáticos de esta franquicia, seguramente van a poder encontrar muchas referencias de inicio a fin, a lo que ha sido la franquicia de Mortal Kombat. De lo contrario, prepárense para un festín de patadas, voladoras, fatalities y demás elementos de esta famosa franquicia de videojuegos. Ya la pueden disfrutar a partir de este momento. Pueden ir a Cinépolis a verla en la pantalla grande.
0: Amigos, si finalmente llega a la pantalla grande, ¿esto que es? Un... Película loco! ¡Oh! Y nos referimos a Nomadland. Ahí les va, tiene garantía Cinépolis esta película y realmente tiene una garantía. De verdad, les insto a que la vean en la pantalla grande porque realmente el retrato que se hace de estos paisajes de la América Profunda eh, que solamente Chloe Zhao puede lograr... Siento que es una es un cliché lo que voy a decir, pero creo que es una... Es una poeta cinematográfica y esto lo constatamos con The Writer. Por cierto que The Writer, amigos, la pueden ver en Cinépolis. Click.
1: Veanla. Está
0: por ahí. Es un es, También es un peliculón loco. No más land ¿de qué va? Es una película que retrata la vida de estos personajes que abundan en los Estados Unidos, en todo el mundo, pero siento que la comunidad en los Estados Unidos es mucho más grande, está mejor aceptada, más identificada, que tiene que ver con... Un grupo de nómadas, son gente que eh, vive en sus, en sus coches, en sus trailers, en sus campers eh, y transitan por todos los Estados Unidos dependiendo de la estación del año uh -huh. con el objetivo de eh, tener esos trabajos esporádicos. Por ejemplo... Ya sabemos que en Navidad estas empresas que se dedican a los envíos de regalos, eh, pues necesitan mucha mano sí. de obra. ¿Estás de acuerdo, claro. Todos hemos utilizado estos servicios. Entonces, cuando se contrata mucha gente eh, con estas características, termina la temporada y, este, pues, los despiden. Uh -huh. eh, con la esperanza de que el siguiente invierno Regres, puedan ser sí. contratados de nuevo. Entonces... Es, es una película hermosa en el sentido de que más que una crítica social como pueda leerse, porque de repente dices ¿por qué, eso, por qué existen estas comunidades? Eh, los gobiernos no dan protección y seguridad y, service, y, y servicio médico a estos personajes. Lo que es entrañable de la propuesta de Chloe Zhao es que te dice que eso es una decisión personal. O sea... Eh, no tienen casa, pero eso no quiere decir que no tengan un hogar, mm. ¿sabes? Y es es, es, es es la antítesis que hay del sueño clásico americano, que ¿cuál es? El estar casado en el, un suburbio, en un suburbio, el tener tu casa, el tener tus hijos, el, te, el tener tu perro labrador y tu camioneta del año morado. y todo lo debes, todo lo debes y mueres y sigues viviendo.
1: hipoteca con el Todo banco.
0: está hipotecado. En cambio estos personajes deciden no deberle nada a nadie y probablemente viven, pues viven al día, como vivimos aquí en México todos los días, ¿sabes? Para nosotros no está como tan sorprendente, ¿no? Pero para estos, este, este público y este, esta gente que está acostumbrada a que todo sea metódico y, y que to, todo está regido por un sistema, pues le puede parecer muy bizarro que una persona tome la decisión de vivir en su automóvil. Y de viajar por todas las carreteras de los Estados Unidos, enfrentándose a todos los problemas. Y esto es a través de este personaje interpretado por Frances McDormand, quien un día, eh, sin explicarte mucho, te cuentan que muere su marido y que debido al cierre de la fábrica que mantenía la comunidad donde ella vivía, el pueblo queda completamente fantasma. Uh -huh. Y ella decide... En ese momento, o tampoco tiene otra opción. Bueno, sí tiene otra opción porque tiene familiares por ahí. Que no, no les queremos contar mucho para que la vean. Pero es una película hermosísima. Hermosa, 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 hermosa. Y, este, y lo mejor, amigos, es que la podemos ver en pantalla grande. No solamente esta película, sino aprovechen antes de la entrega del Oscar que es de mañana en ocho días y que vamos a tener un mega eventazo, una hora antes de la transmisión y una hora de la transmisión a través de las redes sociales de Cinepolis en Twitter y en Facebook. Y podemos ver, Gaby, ¿qué otras películas en pantalla grande
1: Exactamente, tenemos el ciclo de nominadas a esos premios Oscar 2021 en las pantallas de Cinepolis. Ustedes van a poder disfrutar Judas y el Mesías Negro, el Padre, que también tiene garantía Cinépolis, Hermosa Venganza o Promising Young Woman, No Land, de la cual ya acaba de hablar mi querido Oscar el que también tiene garantía Cinépolis, y Minari se estrena el 22 de abril. de abril. Además, también Cinefilos Amantes del Anime ya está activa la preventa para disfrutar Demon Slayer, eh, esta película que pues ha roto récords, de hecho, a la preventa le ha ido muy bien, así que si no se quieren quedar sin su lugar... Para ver esta gran película de Demon Slayer, pues vayan al sitio de Cinépolis y aseguren su boleto para que puedan disfrutar de esta experiencia en la pantalla grande.
0: Amigos, y les recordamos que todavía continúa en pantalla grande Herencia Maldita Relic, dirigida por Natalie Erika James. Ya hemos hablado mucho de esta película, una historia sobre las relaciones familiares sobre las relaciones entre mujeres también y sobre los secretos que guardamos. Es una película de género aparentemente, sin embargo, yo considero que es un drama definitivo familiar.
1: Y no se vayan porque al regresar vamos a tener una entrevista con dos expertos en anime que son Kika y Bully para hablar del de estreno próximo de Demon Slayer.
2: ¿Qué película ver? El
1: podcast.
2: Los protagonistas, sus creadores, de la
0: pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa fm
1: Cinefilos fanáticos de la animación japonesa, mejor conocida como el anime, por supuesto, de que cada vez ha ido cobrando mucha más fuerza, yo creo que en México y para eso tenemos a dos testigos que también han sido parte, finalmente, pues de que el anime vaya adquiriendo ese ese fanatismo o ese fandom entre entre la comunidad otaku de, de México tenemos claro, aquí. ¿Cómo te
0: llevaron a Japón? Pues sí, verdad. <risa> sí, sí, vas pues no Japón, me andes exponiendo, ya nos exhibiste, Si vas a Japón todo pagado, pues sí te empieza a gustar mal. el anime. Te, muy te cañón. gusta porque
1: te gusta. Exacto. ¿no? después de cinco restaurantes de sushi maravillosos, uno empieza a ver... Pero así. me estabas
0: diciendo que Kika, que nuestra invitada ah, es la mejor guía. De exactamente,
1: turistas. tenemos aquí a Kika, que ella es directora del Corichiwa Festival. Sí, Bienvenida, sí. Kika. Gracias. Gracias por ¿Hablas estar japonés? Aquí. Poquito, sí. Sí, sí habla. Sí, sí habla. Sí, Y a nuestro querido Bully, Ven, que ya no de japonés. casa. Ah, sí, ¿también? yo también poquito.
2: Yo no hablo japonés, pero me encanta el saque.
1: Con eso empiezas a hablar
0: japonés. sin duda. Y el anime.
2: Y el anime también. O sea, Esa es una complicado. combinación,
0: ¿no? saque y anime. Ahora
2: imagínate, el anime sí ha tenido este proceso de evangelización, ¿no? O sea, porque sí. todos estamos acostumbrados a verlo, a lo mejor en las caricaturas, con Dragon Ball y todo eso. Pero eran caricaturas, no teníamos el concepto de que es animación japonesa. Pues es que yo
0: yo sí soy, ya sabes, del old school. Yo soy Ajá. como de la generación... Este, de, de, ¿De Astro Boy? De Timbiricha para acá. Ajá. Entonces sí me tocó Astro Boy. Ajá. Bueno, yo veía todo... Todo lo que, pues, que... Siempre he consumido mucha televisión, pero veía, eh, obviamente, Astro Boy, La veía a Remy, Meteoro. Candy Candy, Meteoro... <ríe> más señor Z. Eh, más Z, Y luego descubrí Robotech. y Luego me perdí, fíjate. O sea, siento que parte de mi gusto ahora por el anime es, es precisamente por mi relación con... Con, con este, Bully más con que Con Bully. Yo soy medio extraño. Y lo de las plataformas también porque pues de repente tienes más opciones sí. y no es tan complicado ver anime, ¿sabes? Actualmente ya no. No, porque antes sí tenías que pedirlo en DVD. Sí. No, este... Hubo,
1: hubo una época como 10 años que ya era muy difícil ver anime en Latinoamérica en general. La única manera era
0: importando... Eh, discos o deberes. Esa que no es nada barato. Nada ¿estás barato. de
1: acuerdo? Oigan, cinefilos y estén súper pendientes de nuestro podcast de qué película ver tanto en Spotify como en iTunes porque vamos a tener precisamente un debate con estos dos expertos del anime. Vamos a ahondar un poquito más en cómo llegó a México, el impacto que ha tenido, cuáles han sido las eh, series o películas más exitosas. Y bueno, hablando de éxitos, está... Pronto por estrenarse en las salas de Cinépolis un anime llamado Demon Slayer, el tren infinito. ¿Cómo les
0: encanta a los, nuestros hermanos orientales el asunto de los trenes sin límite, no? <risa> es verdad, una película infinito. de Kurosawa que se llama Runaway Train que uh -huh. yo amo. Y luego está, bueno, ya el coreano, ¿no? Que es este Snowpiercer. Ah, exacto Train to
1: Busan también. Que y se entra... Train to
0: Busan, claro, y, y Snowpiercer, <risa> ¿no? Bueno, es
1: que en Japón pero... tienen algo con, con los trenes. En sí, en, ¿no? en Asia en general, aquí la cultura México, del tren. No. Los tenemos bien no, romantizados,
0: no. pero aquí no pues nos lo quitaron. Es como de la revolución. Oiga, pero musical, ver, para ¿no? quienes no han
1: visto y estén ya un poquito más interesados en, en sumarse a la preventa y ver esa película en Cinépolis, ¿de qué trata? En, así en, en una sinopsis breve, sin mucho spoiler, Demon Slayer. Eh,
2: bueno, Demon Slayer. <risa> Slayer sigue la historia de Tanjiro, eh, un chico que un día después de descubrir una gran tragedia y tener que hacerse cargo de su hermana, quien por azares de la vida y de una persona muy malévola se convierte en un demonio, él tiene que cuidar de ella y volverse, en este caso, un cazademonios para tomar venganza.
1: Okay. Y de hecho la misión de Tanjiro es muy linda hasta cierto punto, porque su misión es volver a su hermana otra vez humana. O sea, es, es por eso hace todo lo que hace o sea porque los demonios obviamente pues comen humanos, su hermana es, o sea, decide la no hacerlo yo
0: tengo con Gaby sí, exactamente. A ser por, ahí Exacto, va, ¿no? por ahí va está tan brandeada que ya no es humana Entonces tengo que volver a... creo
1: que sí
2: tengo y de, que y de decirle hacer. una curiosidad muy grande sí. porque normalmente ustedes estarían acostumbrados digo la, las personas que a lo mejor se desconectaron de la animación japonesa y su referente es Dragon Ball, ustedes mm. recordarán que Dragon Ball era como ok, está la serie pero sale una película y la película, hace cuenta que se posiciona en un lugar aparte de toda la trama, ¿no? Entonces, ay, pues mm. la película tiene su inicio y su final. Aquí no. Aquí es algo muy interesante porque se eh, transmite la primera temporada de Demon Slayer y la novedad fue decir, la segunda parte, digamos, el segundo, el siguiente arco. arco de la historia, porque <risas> en el anime las historias se dividen por arcos, mm -hmm. digamos que la primera temporada abarca unos Cuatro, cinco arcos, uh -huh. el sexto arco es la película. Entonces, es uh -huh. decir, ok, vengo inspirado de ver esta historia que ya ha tenido varios principios y finales con estos cinco o seis arcos. Y ahora me van a presentar un arco completo en el desarrollo de una hora y tantos que viene presentado en una película de alto presupuesto. Donde se le está poniendo. Bueno, dos horas. Donde se le está metiendo especial atención a cada parte de la animación a mí me parece asombroso y creo que es ese tipo de fenómenos por los cuales ustedes no se pueden perder esta película en cines y si no han visto obviamente la primera temporada regresar ver la primera temporada y luego ya sí se animan otra vez entonces
0: tú viste la serie de televisión ¿verdad?
2: fan de la serie de televisión igual creo que como todos el anime se recomienda de amigo a amigo entonces Ajá. fue tienes que ver esta serie porque te va a fascinar el primer episodio es impactante y a partir de ahí toda la serie se desarrolla de una manera increíble. Yo no puedo esperar para ver El Tren Infinito porque tengo muchas expectativas. La historia va a continuar, entonces ahora sí que hay apuestas de todo lo que puede pasar.
0: Muchísimas gracias, eh, Kika, eh, mi querido Bully. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. El clásico de la semana y es un peliculón, peliculón Loco. locos. A propósito del festejo del Festival Internacional de Cine Judío, hay una película que formó parte de este festival y es una belleza de historia titulada El Repostero de Berlín. La trama va más o menos así, sin hacerme <ríe> bolas.
1: Y tanto spoiler.
0: Exacto. Es un joven panadero uh -huh. quien trabaja en una pastelería, cafetería en Berlín y por lo que vemos y los beauty shots que hacen eh, los pasteles salen Están deliciosos de que, el ¿Qué? otro
1: día tuve que irme es a que, una casa que, de té a comer es, pastel después bueno, de la película
0: te creo te creo perfecto lo hice. entonces ves que va una persona a comprarle pasteles a este a este joven uh -huh. y este joven este personaje que llega a comprarle este pan al repostero de Berlín eh, le dice que él vive en Jerusalén y que está de visita en Berlín porque tiene un negocio en esa ciudad. Eh, le cuenta que está casado y que tiene un niño y que, pues, ¿qué les va a llevar? Entonces, el otro le hace su paquete feliz, ya sabes, así con sus galletas, el pastel del Black Forest, ¿no?, que es típico de los alemanes, etc., etc. Finalmente, y para no contarles mucho, amigos, les podemos decir que hay una relación muy particular entre este turista eh, o este hombre de negocios que visita Berlín ...y el repostero de este lugar. O sea, entablan una relación íntima. Así
1: es. Decir. A mí lo que me gustó... Bueno, me encantó la película. La verdad es que no había tenido la oportunidad de verla... ...hasta que Oscar la propuso para el Clásico de la Semana. Y dije, Dios mío, ¿qué me estaba perdiendo yo de esta belleza? Es una película eh, que constantemente está haciendo un ejercicio... ...entre las cosas que son como posibles e imposibles. sabes, Exacto. Como que dices, ¿dónde está el límite...? De... de
0: la exploración
1: Exactamente, me es parece una, bien interesante Es
0: un estudio también, amigos, de la sexualidad uh -huh. no Y de cómo estamos todos condicionados a eh, tener una relación sexual o... Todavía incluso más transgresor, desde mi punto de vista, entablar una relación íntima con alguien. Y aquí lo que es muy muy romántico finalmente es que el gancho de seducción es la repostería, ¿no? Sí,
1: ¿no? Porque y está muy bonito filmado, De esto como no
0: argumentas. se trata toda la película, amigos, pero no les no. queremos platicar qué <risa> sucede en la segunda parte, uh -huh. que porque este personaje el protagónico, el repostero de Berlín, viaja a Jerusalén por una razón, Y ¿sabes
1: ¿no? que me gusta? Que sin ser política... La película aborda mucho justamente el rompimiento entre Exacto, frontera, religión, total. cultura, ¿no? Habla Del como... Pasado.
0: finalmente es, estás eh, hablando de un personaje alemán ajá. con la comunidad judaica. Sí.
1: No, y creo que aborda de una manera como muy natural precisamente las costumbres de... De los judíos, ¿no? Y también hasta que... Los
0: prejuicios. Los
1: prejuicios, ¿no? que No sé, por ejemplo, el tema de, de la comida kosher, ¿no? Ahí tenemos Exacto. el personaje que, que empieza tema. a fastidiarse, otro personaje que no nos vamos a decir quién es, pero realmente es una película que toca muchos temas de una manera tan fluida y natural que son muy fáciles de digerir. Exacto. Ahora sí que como los pasteles de nuestro es que, Thomas. Pero
0: ¿sabes por qué, Gaby? Porque la atención finalmente, el centro de esta producción es la anécdota. Los realizadores no estaban preocupados en la comunicación de los mensajes, sino en contar una historia compleja, uh -huh. no bien
1: hecha. ¿no? Y también, bueno, me gusta porque el director basó su, su historia en... En esta idea de la doble vida, ¿no? Dice que, que él conocía a muchas personas y hubo un caso en particular en donde pierdes a una persona y te das cuenta de que tenía otra vida de la que tú nunca te enteraste. Uy,
0: pero eso es, o sea, es lo más común. Es común. común. Uh -huh. eso es lo más, y también aquí en México, ¿no? En todo el mundo. Exactamente. Amigos, el único de problema ama. de esta película es que van a terminar con un hambre. Que luego <ríe> nos pasteles. van a echar la culpa por esos kilitos de más que se van a dar esta semana. Porque después de ver los pasteles que cocina este hombre... Pues sí, vas a ir a correr a tu repostería favorita, ¿no?
1: Completamente. No se pierdan El Repostero de Berlín, una gran película para disfrutar en Cinépolis Click este fin de semana o el siguiente cuando quieran. Recomiéndanla también con sus amigos que de verdad no se van a arrepentir y creo que se presta también para hacer una plática sobre si les gustó o no les gustó el final.
0: Y te voy a decir otra cosa, también es un pretexto para ver toda la programación que integra el Festival Internacional de Cine Judío. Claro. Que lo podemos ver por Cinépolis Click.
1: Esto es Qué Película Ver, el
0: podcast. Y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.